0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Thema Tourgutes. Und rede darüber, denn äh, eine gelungene Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist einer der Erfolgsfaktoren, um wirklich auch erfolgreiches BGM durchzuführen, als auch sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und entsprechend zu profitieren von dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Bevor wir zum eigentlichen Podcast kommen oder zum eigentlichen Inhalt des heutigen Tages, noch eine kleine Podcast-Bewertung von Gissen Dubk. ein bisschen kompliziert, was den Namen angeht, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deinen Podcast. Alles wird schön simpel und praxisnah erklärt, hilft mir gerade enorm beim Lernen für die Klausuren im Gesundheitsmanagement. Würde mich sehr über eine Themenerweiterung freuen zu weiteren Themen des Gesundheitsmanagements. Ja. Gerne, wenn ihr mir so eine Bewertung schickt oder auch die E-Mails, die ich erreiche, gerne nicht nur schreiben, ich würde mir eine Themenerweiterung wünschen, sondern auch, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Wenn ihr keine konkreten Vorstellungen habt, dann zumindest ja grobe Richtungen vorgeben. Soll es in Richtung Arbeitsschutz gehen, soll es in Richtung Mitarbeiterbefragung, da hatten wir zwar schon eine ganze Menge, aber falls da immer noch Unklarheiten sind, immer eher so rausgeben, nicht nur sagen, ja das wäre gut, sondern irgendwo so in die Richtung, damit ich dann auch entsprechend nach eurem Wünschen handeln kann. Themenerweiterungen sind es ja so oder so, stets und ständig, so auch wie das heutige Thema. Von daher erstmal vielen Dank für die Bewertung, gerne auch nochmal nachschießen, um was es genau gehen soll. So, perfekt. Legen wir los mit der internen Kommunikation zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, wie ihr selber aus verschiedenen Statistiken schon wisst, nicht jedes Unternehmen macht schon ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Was aber die Kommunikation angeht, das kann man selbst, wenn man bloß ein bisschen BGF betreibt oder betriebliches Eingliederungsmanagement betreibt oder auch den Arbeitsschutz ordnungsgemäß umsetzt, das kann man schon kommunizieren gegenüber den Mitarbeitern, das kann man nach außen kommunizieren, um entsprechende Benefits zu generieren und dann kann auch durch diese Kommunikation von alleine so eine Art Erfolgsstudel in Richtung ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement entstehen, weil man dann merkt, es trifft auf fruchtbarem Boden, man findet Gehör und das ist das, was leider noch bei vielen so ein bisschen klemmt. Wenn wir bei der internen Kommunikation bleiben, was, was kann man machen, um das betriebliche Gesundheitsmanagement nach intern vernünftig kommun- zu kommunizieren? Eines der Möglichkeiten ist beispielsweise im Rahmen. Wir sind ja hier kurz vor dem Dezember. Die Weihnachtsfeiern in diesem Jahr werden vermutlich etwas kleiner oder gar nicht stattfinden und das kann man halt super als Hebel nutzen. Wir als Team zum Beispiel haben schon überlegt, ob wir vielleicht eine digitale Weihnachtsfeier stattfinden. Ist natürlich bei Weitem nicht so cool wie eine richtige Weihnachtsfeier, aber wenn man schon mal solche digitalen Medien nutzt, dann kann man da auch natürlich mal schöne Rückblicke erstellen. Was haben wir denn über das Jahr gemeinsam geschafft, erreicht, gemacht, getan? Das sollte eigentlich jedes Unternehmen mal machen. Mal sich so hinsetzen als Geschäftsführer, mal so reflektieren und dann nicht einfach nur, ich sag mal, ich, ich habe jetzt hier so die 250 Mann äh, Weihnachtsfeier, wo dann der Chef am Abend der Weihnachtsfeier vorne steht auf der Bühne und äh, einen Vortrag hält für 20 Minuten. Nein, das meine ich nicht. Das greift kein. Man muss schon irgendwo die Emotionen anpacken und äh, vielleicht auch für für Spaß und Unterhaltung sorgen, gerade im Rahmen so einer Weihnachtsfeier, dass man mal nicht nur die harten Zahlen, Daten und Fakten rausholt, sondern mal sagt so Guck Guck mal, dieses Jahr hatten wir einen Gesundheitstag. Hier seht ihr den äh, Herrn Müller, wie er gerade lustig in die Pedale strampelt und sich ein Smoothie auf dem Smoothie-Bike zurechtradelt. Einfach mal so als Beispiel. Also Sucht euch da einfach mal so Highlights, die ihr über das Jahr auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement gemacht habt, vollzogen habt, erreicht habt. Dann kann hier und da natürlich auch mal die eine oder andere Kennzahl auch einfließen. Auch das betriebliche Eingliederungsmanagement beispielsweise, dass man sagt, wir haben so viele Fälle gehabt, so viele Gespräche wurden geführt und dabei haben wir folgende Maßnahmen in, in gewisser Art und Weise auch schon umgesetzt und ergriffen, die jetzt nicht nur für die Betroffenen interessant waren, sondern auch für die Mitarbeiter in Summe interessant waren. Genau das gleiche beim Arbeitsschutz. Wir haben folgende Maßnahmen im Arbeitsschutz ergriffen, das haben wir investiert und daraus sind folgende Ergebnisse erzielt worden. Einfach mal tue Gutes und rede darüber, weil die Leute vergessen es leider immer wieder. Man macht im Januar oder Februar einen Vortrag zu coolen Themen und alle können sich dann, wenn man den Vortrag auch anspricht, wieder daran erinnern, dass das ein toller Referent war mit tollen Inhalten. Aber leider, so wie das Referat vorbei ist, geht leider vieles wieder verloren. Da kann man auch mal Zeit versetzt, wenn im Januar oder Februar so ein Vortrag stattgefunden hat, kann man auch mal Mitte des Jahres nochmal so eine Art Reminder reinhauen und sagen, wisst ihr noch, im Januar haben wir einen Vortrag zum Thema gesunde Ernährung gehabt. Hier habt ihr noch mal eine kleine Erinnerung von dem Referenten, der die äh, den Vortrag durchgeführt hat. Ähm, der hat uns hier nochmal die wichtigsten Tipps zur gesunden Ernährung für die Sommermonate mitgegeben. so Und schon hat man dieses Thema wieder präsent und alle Leute denken wieder, ah Mensch, ja stimmt, es war total cool. Hat total Spaß gemacht und da habe ich richtig was gelernt. Und ah, ich habe zwar die Tipps im ersten Moment umgesetzt, aber dann bin ich irgendwie wieder so in meinen alten Trott reingefahren. So und da heißt es eben, steht der Tropfen mit den Stein. Und das funktioniert eben mit ähm, einer gelungenen Kommunikation. Schreibt auch gerne mal zwischendurch. Quartalsmäßig mal so eine kleine Rundmail. Was ist, was steht aktuell an in den verschiedenen Bereichen? Sei es BAM, sei es Arbeitsschutz, sei es BGF, sei es BGM in Summe. Vielleicht so eine Art kleinen Mitarbeiter-Newsletter zum Thema BGM. Entweder so nach, je nachdem, wie ihr Zeit habt. Das Ding sollte nicht alle fünf Jahre einmal kommen, dann hat das keine Routine. Aber wenn ihr da quartalsmäßig eine E-Mail rausschickt an die Mitarbeiter, damit sie wissen, was haben wir bisher durchgeführt und was steht in Zukunft an dass sie schon mal sich gedanklich darauf vorbereiten können, was was ist da auf der Agenda. Das Thema Kommunikation ist ist wirklich so mit das Hauptproblem in vielen Unternehmen. Das Bereich A nicht weiß, was Bereich B macht und äh, so gehen halt viele Informationen verloren. Dann verliert man eben auch wirklich Teilnehmer für Gesundheitskurse, für Entspannungskurse, für die verschiedensten Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, einfach nur, weil die gar nicht darüber Bescheid wussten. Was auch sehr hilfreich ist für die interne Kommunikation ist, ja, die Hilfestellung durch Multiplikatoren. Ein Multiplikator, also ein Multiplikator, schwieriges Wort, ist einfach ein Unterstützer, der vielleicht auch eigenes Wissen transferiert an seine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Zeit lang beispielsweise in einem Callcenter aktive Pausen angeboten und ähm, die Mitarbeiter hatten teilweise das Gefühl, dass es von ihren Teamleitern nicht unterstützt wird. Ob das tatsächlich so war oder nicht, sei dahingestellt, aber Ergebnis war, dass wir die Teamleiter zu Multiplikatoren ausgebildet haben. Das heißt, die Teamleiter haben von uns vermittelt bekommen, wie führe ich denn so eine aktive Pause richtig durch, auf was ist zu achten, welche besonderen Krankheitsbilder haben gewisse Kontraindikationen, welche Übungen gemacht werden dürfen, welche Übungen nicht gemacht werden dürfen. Und dann war es so die Aufgabe, dass nicht nur wir selber das Training als aktive Pause durchführen, sondern zusätzlich einmal in der Woche die Multiplikatoren die aktive Pause durchzuführen hatten. Und da es jetzt einfach äh, Aufgabe der Mitarbeiter war, haben die natürlich auch das Ganze unterstützt. Was vorher vielleicht boykottiert wurde und nicht mit voller Unterstützung kommuniziert wurde, haben wir einfach umgewandelt, indem wir ähm, die Kritiker zu Beteiligten gemacht haben. Und auf einmal haben sie für die Sache mitgekämpft. Auf einmal wollten sie selber volle Kurse haben und haben dann natürlich auch dafür gesucht, dass unsere Kurse entsprechend voll sind und haben es irgendwie ermöglicht, dass auch alle wirklich an diesen aktiven Pausen mitmachen können. So, Also sucht euch Unterstützer, es müssen nicht immer nur die Kritiker sein. Wenn ihr merkt, dass ihr Leute habt, die für die Sache brennen, für bestimmte Dinge brennen, wenn ihr Leute habt, die wahnsinnig auf Entspannungskurse anspringen, dann nehmt die mit ins Boot und lasst die das Ganze mit, mit kommunizieren, Weil wenn bestimmte Maßnahmen gut funktionieren und ihr habt dann Fans, dann können diese Fans in der eigenen Zielgruppe neue Leute akquirieren. Und Empfehlungsmarketing funktioniert immer viel, viel besser als, lieber Mitarbeiter, mach mal den Kurs, weil du musst den machen. So, das funktioniert halt von oben herab nicht so gut, wie wenn untereinander das Ganze empfohlen wird. So Interne Kommunikation. Soweit erstmal, denke ich, verstanden, dass man sich Mittel, Wege und Lösungen überlegen sollte. Man kann auch über das Intranet gut kommunizieren, aber nicht jeder hat Zugang zum Intranet. In einer einer der vorherigen Folgen habe ich ja schon gesagt, wir sind gerade dabei, für ein Unternehmen einen eigenen Podcast, einen eigenen Firmenpodcast zum Thema BGM umzusetzen, wo dann eben auch mal der Chef sprechen kann, wie ist so die aktuelle Lage und Situation, was erwünscht er sich von diesem Projekt, aber auch wir entsprechende Inhalte liefern, weil das ein Unternehmen ist, wo viele Leute immer wieder unterwegs sind und on the road und dann kann man eben auch solche Sachen mal mit reinfließen lassen, dass man sagt, ähm, wenn der der Prophet nicht zum Berg kommt, dann bringen wir den Berg zum Propheten. Also überlegt euch irgendwie, wie ihr die Kommunikation intern verbessern könnt im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Schauen wir mal nach außen. Viele Unternehmen sind auch immer wieder überrascht, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, dass wir nicht nur eine Mitarbeiterbefragung machen und dann einen Maßnahmenplan entwickeln, sondern dass wir auch mal so ein bisschen out of the box denken, über den Tellerrand hinaus schauen. Und wenn wir zum Beispiel feststellen sollten, dass die Altersstrukturen Unternehmen nicht ähm, gerade dem demografischen Wandel entgegenwirken, sondern wenn die Altersstruktur eher wirklich sehr hoch ist, und auch die neue Generation noch nicht so richtig ranwächst, dann äh, nehmen wir uns auch mal so Sachen vor, dass wir mal eine Homepage analysieren, dass wir mal auch Stellenausschreibungen auf für neue Mitarbeiter analysieren. Wie werden die geschrieben? Dass wir uns, falls vorhanden, auch mal die sozialen Medien anschauen und wenn diese nicht vorhanden sind, äh, gemeinsam für das Unternehmen eigentlich eine Strategie entwickeln, wie man sich als attraktiver Arbeitgeber gerade für die junge, für das junge Publikum positioniert positionieren kann, weil das ist häufig ein ganz, ganz großes Problem. Ich ähm, hatte vor kurzem ein Unternehmen, wirklich, wirklich tolles Unternehmen. Die haben tolle Mitarbeiter. Was deren großes Problem ist, ist wirklich so dieser Generationswechsel. Die haben sehr, sehr viele ältere Be- ähm, Beschäftigte und innerhalb der nächsten zehn Jahre werden rund 50% der Mitarbeiter ausscheiden, rentbedingt ausscheiden. Und Ja, wie soll ich sagen? Wir haben uns die Homepage angeschaut und haben halt gesagt, ihr sprecht keine jungen Leute an. Wenn die Homepage aussieht wie 1995, dann werdet ihr nicht unbedingt die qualifizierten Fach- und Führungskräfte, jungen Führungskräfte ranziehen. Weil heutzutage, was ist das Erste, was ich mache? Wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere, ich stoße vielleicht auf eine Stellenausschreibung... Das Erste, was ich mache, ist auf die Homepage schauen. Und wenn ich dann denke, ach du großer Gott, die sieht ja aus wie Windows 95, dann ist das vielleicht nicht gleich die erste Wahl. So, und dann das Argument des Unternehmens war es, ja, uns kennt hier ja jeder in unserer Stadt. Ja, mag sein. Es war eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Aber was passiert, wenn die Fachkräfte irgendwann in dieser 30.000 Einwohner Stadt ausgehen? Die sind ja irgendwie endlich und nicht unendlich. Also muss ich mich auch wirklich mal überregional positionieren. Und das hat eben nicht stattgefunden. Natürlich, man hat den lokalen Sportverein unterstützt und macht viel PR innerhalb der Stadt, sodass jeder dieses Unternehmen kennt und auch innerhalb der Stadt weiß, das ist eigentlich ein toller Arbeitgeber, da kannst du nichts falsch machen. Aber sobald wir mal 10, 15, 20 Kilometer rausschauen, dann weiß das keiner mehr. Und das war das große Problem des Unternehmens. Und da haben wir eben gemeinsam gesagt, okay, Punkt Nummer 1 wir sind keine Homepage-Gestalter, aber wichtig ist es, dass ja die Homepage, ich sag mal, up-to-date gefahren wird und ähm, auch dann kann ich darüber kommunizieren, was ich alles an Gutes tue. Ja, also so aus den Gesprächen heraus kam immer mal so Bröckchen. Ja, wir machen eigentlich noch dies, wir machen eigentlich noch das und wir machen hier was und da was und dort was, aber ich obwohl ich schon drei, vier, fünf Mal mit dem Unternehmen zusammengesessen habe, wusste es noch nicht. Und dem Unternehmen selber ist es auch schon entfallen, was sie eigentlich alles tolles tun. Also kann man wie so eine Art Archiv aufbauen auch auf der eigenen Homepage, wo man einfach zum Beispiel im Rahmen eines äh, von, von Blogartikeln mal kommuniziert, was haben wir heute gemacht für die Mitarbeiter, von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter und äh, was steht in den nächsten Wochen an und dann kann dann so Stück für Stück dokumentiert werden. Wenn ich mir dann die Seite anschaue, und sehe so, oh Mensch, ist ja cool, die gehen zusammen Drachenboot fahren, die machen gemeinsame Grillabende, die machen zusammen Radtouren, die gehen zusammen Boot fahren, die machen Bowlingabende, die machen Gesundheitstage, die machen verschiedene Vorträge. Ist ja total cool, scheint interessant zu sein, dann bewerbe ich mich auch darauf. Genauso das Thema ja soziale Medien. Das Unternehmen hatte eben die Herausforderung, die haben gesagt, ja wir sind halt hier eher die ältere Gesellschaft. Hier hat keiner Instagram oder Facebook, wir wissen auch nicht, wie das bedient wird. Und das Unternehmen hat aber glücklicherweise noch eine Handvoll Azubis. Und dann habe ich gesagt, okay, warum denn nicht von der Zielgruppe für die Zielgruppe kommunizieren? Warum denn nicht auch mal das Vertrauen den eigenen Auszubildenden übergeben und zu so sagen, das ist jetzt hier der Instagram-Account der Azubis von Firma X. Und dann kann man entsprechend auch die, die Azubis aus ihrem Alltag, was haben sie heute Schönes gemacht, was haben sie erlebt, was haben sie gelernt, kommunizieren lassen von der Zielgruppe Azubis für die potenzielle Zielgruppe Azubis. Und so gelingt einfach eine, eine gute Kommunikation und vor allem man erreicht eben auch die Mitarbeiter, die man irgendwann braucht. So, Nächster Punkt ist Stellenausschreibung. Wenn ich natürlich immer bloß in der lokalen Zeitung ausschreibe und nicht irgendwelche Inserate online stelle, dann wird es schwierig da eine junge Zielgruppe zu erreichen. Dann werde ich eher das gesetztere Alter erreichen. Weil ähm, ja die meisten Azubis, die lesen keine Zeitung. So Und äh, das ist eben so der Punkt. Tue Gutes und sprich darüber. Trau dich auch mal darüber zu reden. Ähm, bewirb dich vielleicht auch, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du ein guter Unternehmer bist. Bewirb dich doch auch mal für entsprechende Preise. Ne, für Unternehmer des Bundeslandes oder Unternehmer der Stadt oder Unternehmer des Jahres. Wir selber sind Unternehmen der Stadt Neubrandenburg im Jahre 2019 gewonnen. So. Da haben wir uns nicht bewerben brauchen, haben wir Glück gehabt. Uns hat jemand beworben, weil er einfach das cool findet, was wir machen. Auch da. Hauptpunkte, warum wir ausgezeichnet wurden, ist, wir haben soziale Projekte unterstützt, wie Kitas, wie Pflegeeinrichtungen, dass wir eben auch Sponsoring-Geschichten gemacht haben. Wir haben Vereine unterstützt. Wir haben selber intern für unsere Mitarbeiter Möglichkeiten angeboten, die sonst die meisten Unternehmen halt nicht so anbieten. Haben eben viel in Richtung Weiterbildung geboten, in ja, mobilen Arbeitsplätzen und so weiter. Und dann hat die Stadt gesagt, Die sind zwar noch nicht so lange am Markt, ist keine riesen Company, aber trotzdem, gerade deshalb, die haben es verstanden, selbst als kleines Unternehmen muss ich etwas für mich und mein Unternehmen oder für mich und meine Mitarbeiter tun. Und wir kommunizieren das auch immer nach außen, sodass es überhaupt wahrgenommen werden konnte von anderen Leuten. Und das war dann der Grund, dass wir als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet wurden. Haben wir da Geld gewonnen? Nein. War aber auch gar nicht notwendig, weil wir von alleine so eine riesen PR hatten. Und sich das entsprechend rumgesprochen hat und auch dann ein entsprechend positives Unternehmensbild aufgebaut wird. Nicht nur im Sinne der Arbeitgeberattraktivität, sondern auch, wir haben eigentlich viel, viel mehr Kunden durch diese Aktion, durch diese Auszeichnung akquiriert, als dass wir neue Mitarbeiter akquiriert haben. Das kam so nebenbei. Von daher, tue Gutes und sprich darüber, überlegt euch, wie könnt ihr das betriebliche Gesundheitsmanagement kommunizieren, nicht nur nach intern, sondern auch nach außen, weil dann hat es dann die große Wirkung, dass man auch wirklich als wirklich attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird und ähm, kann entsprechend auch die Vorzüge davon genießen. So, ich hoffe, da waren wieder einige informative. Fakten mit dabei, die euch ein Stück weiterbringen. Wenn das so ist, dann freue ich mich selbstverständlich wieder über eine 5-Sterne-Bewertung in ja, iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Anmerkungen habt, dann gerne als E-Mail an die Info@outness.de Nochmal der kleine Hinweis auch, wir haben auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn jeweils eine BGM-Podcast-Gruppe. Falls ihr also auch in den Austausch treten wollt mit anderen Akteuren aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, könnt ihr damit eintreten. Diese Gruppe ist gedacht von der Praxis für die Praxis, sodass wir also gemeinsam durch Schwarmwissen uns gegenseitig vorwärts bringen können. Jod. Ich denke, ich habe genug erzählt in diesem Sinne. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.